0: Destino Oceanía, Episodio 68 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno a todos y todas, bienvenidos a este episodio, el episodio número 68 de Destino Oceanía. En este caso es una experiencia Destino Oceanía en la cual vamos a charlar con Cote. Cote actualmente se dedica al yoga en la ciudad de Christchurch y tiene una historia muy interesante, la cual nos va a contar durante, durante la entrevista que le hice hace algunos meses. Pero antes de entrar a la entrevista de lleno, les quería comentar algunas cosas. Primero les quería recordar que tenemos nuestras guías para trabajar, si están interesados en ir a trabajar, a migrar a tanto Australia como Nueva Zelanda. Tenemos una guía para, para trabajar y una guía para migrar. Además están en nuestro website. Eh, son gratis y tienen un montón de información que seguro les va a interesar. También les recordamos que a través de SkillsBridge, nuestra agencia de reclutamiento, estamos buscando gente que quiera venir a Nueva Zelanda, que sea calificada, que tenga un buen nivel de inglés para poder presentarte una entrevista. Así que si les interesa pueden entrar a la sección Trabajar en Nueva Zelanda de nuestro sitio y ahí completarlo con sus datos y si existe alguna posibilidad eh, compatible alguna posición laboral compatible abierta en Nueva Zelanda se los vamos a hacer saber y los vamos a poner en contacto con los que la ofrecen y simplemente por último recordarles que si tienen algunas dudas de cómo armar el viaje específicas de el plan de viaje a dónde ir a dónde quedarse o quieren preguntar cualquier cosa que crean que podemos aportarle algo útil Pueden contratar una consultoría tanto conmigo para Nueva Zelanda como con Gastón para Australia. Y si necesitan asesoramiento más técnico, asesoramiento legal, tenemos un agente de inmigración asociado que también los puede ayudar tanto a evaluar su caso como para presentarlo y reunir toda la evidencia. Ya sea para aplicar una visa de estudios, visa de trabajo, residencia, homologación haciendo título, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada, hoy tenemos un, un episodio muy interesante en la cual Cote no solo nos cuenta cómo llegó a dedicarse al yoga, sin antes haberlo hecho, antes de ir a Nueva Zelanda, cómo vivió dos terremotos en la ciudad de Christchurch y todas las perispecias que tuvo que vivir eh, viviendo en este hermoso país. Así que, nada, sin más, los dejo con la charla con Cote Aguilar. Saludos y nos vemos al final de la charla. Bueno amigos y amigas, bienvenidos a un, una nueva experien experiencia Destino de Oceanía. Hoy la verdad estamos con, con una persona que hace mucho tenía ganas de entrevistar porque conozco su presente y sé lo que hace ahora, pero me interesa mucho saber cómo llegó hasta allí y sé que a ustedes también les va a interesar, a todos los que están planeando venir para acá, a todos los que se dedican a lo que se dedica a ella, que sabemos que hay muchos como Gastón eh, que, que se dedican también al show, a yoga, que nos escuchan y... Y bueno, nos va a contar toda su, su historia y su camino a, de cómo llegó a, a esta situación y cómo logró todo lo que logró y todo lo que pasó en el medio también. Así que, Coste, bienvenida a Destino Oceanía.
1: Muchas gracias, qué honor. Primera vez que hago algo en español. ¿Sí? ¿Hiciste sí. otras de en podcast en, Pero en inglés? Todo, todo en inglés. Ahí va, ahí <ríe> sí, va. Sí, como,
0: uh. Bueno, cool. bueno, debería ser más fácil.
1: Se supone. <risa> Supuestamente. Vamos a ver.
0: Bueno, Cote, lo que siempre preguntamos a nuestros invitados, la primera pregunta clásica siempre es ¿Por qué decidieron este destino? Porque, primero, ¿por qué decidiste irte de tu país, de Chile? ¿Y por qué decidiste venir a Nueva Zelanda?
1: Eh, decidí salir de Chile porque... Creo que cualquier persona que está escuchando esto, no, no hay mucho que decir, estando en Sudamérica, uh -huh. que iba a terminar como en un futuro eh, de pobre. Uh -huh. Si no tenía la fundación como para empezar, eh, o los contactos, como todo funciona en Chile. Uh -huh. Y New Zealand era porque era súper lejos, lo, lo más lejos que encontré.
0: ¿Y sí. qué? ¿Porque digamos, no, no saber qué te has a encontrar te llamaba la atención? O...
1: Era la working, la working Holiday. Lo que me llamó la atención, mis opciones eran, porque en Chile en ese tiempo, 2008, no se podía estudiar, sino de reforma no había cambiado. Claro. Todavía estaban recién, como ni siquiera en el epicentro, eh, como en, el, en la mitad de lo que fue el movimiento estudiantil de los, de los chilenos. Para que cambiara la educación universitaria. Eh, entonces, para que yo pudiera estudiar, aunque yo trabajara part-time y pagara. Eh, trabajara full-time y, tra y estudiara part-time, no me alcanzaba para pagarlo. Entonces, mis opciones eran bastante divertidas: Era Argentina o New Zealand. Ok. Argentina, porque la educación es gratis. Sí. Eh, siendo chilena, no necesito más. Si lo necesitaba, nací ahí, entonces podía a lo mejor. Como reclamarlo. Eh, ¿Naciste ¿No en Argentina? Sentí, uh -huh, ah, okay. Mendoza. Pero uh -huh. nunca sentí que era algo que necesita hacer. Y el Working Holiday me llamaba la, me llamaba la atención mucho hablar inglés. Pensé que venía a un país tropical.
0: <risa> Nada más lejano.
1: <risa> no, en el igual, Pacífico. Digamos. Igual yo
0: también empecé en el Pacífico y, y veía las playas. Sí. Y vos veías las playas, viste, la arena blanca. Y, digo, y pensé que estaba, imagínate mi, mi ignorancia, y pensé que estaba en el norte de Australia digo qué calor oh, que wow, debe hacer sí. o sea, imagínate lo perdido que estaba
1: no, yo no busqué ningún tipo de información lo único que sabía era de los All Blacks el jaca, era que estaba en el Pacífico que hablaba en inglés nadie me dijo que estaba en el Pacífico casi que al lado del Antártico. De la <risa> yo juraba el Pacífico bueno, me traje poleras eh, solo ropa de verano el primer año porque también pensé que venía por un año eh, pero nunca para aquí para el invierno
0: era más fácil sacar Visa en ese momento, ¿no? La Working Holiday. No. ¿No? ¿También no. había competencia?
1: Oh, fue. Si no tenías el internet más rápido. o
0: oh, Ya era. Perfecto. Entonces, de, de una, la primera vez que probaste, ya te salió la Working Holiday.
1: Sí. Yo estaba esperando eh, para saber. Mi, mi, tus, mi. Como mi. Mi focus. Enfoque, perdón. Mi enfoque. Sí. Yo no quería ir a Argentina solo porque, por el hecho de que me no conocía, eh, conocí mucha gente que fueron a estudiar y lo, lo pasaron bien y sentía que el futuro iba a ser lo mismo, en verdad. Obviamente con un curso o algo de educación podría haber sido diferente, pero yo quería venirme acá sin saber mucho. Creía que era como, no sé, como el futuro más certero porque me daba la fundación mi intención era hacer cuando aprendí lo que era Working Holiday
0: mi intención
1: era hacer todas las Working Holidays que había con Chile claro ese era como mi gol por el que vine acá y para las que están escuchando no se enamoren bien, no vengan a, a perder el tiempo uh -huh. <ríe> lo único bueno que salió de eso fue la visa claro <ríe> lo que te decía a ti antes de la entrevista eh, yo no planeaba quedarme, tampoco planeaba conocer a alguien, tampoco entendía con 18 años lo que era una work permit, eh, una residencia, no tenía como ese nivel de, de educación, yo creo que era yo ignorante. Yo tampoco
0: había tanta información disponible en aquel momento. No,
1: la, la verdad, verdad es que no, no, no porque... Yo me acuerdo que, el, obviamente el terremoto cambió todo. Uh -huh. Yo estuve acá para el terremoto.
0: ¿Vos estabas acá durante el terremoto? Sí. Uh.
1: Me, me perdí el de Chile para sentirlo acá.
0: <risa> ¿Te siguió? Sí.
1: <risa> <risa> eh, y la ciudad cambió Eso completamente. Creo. Porque la, mi, yo creo que más de la mitad de la popular, popularidad se fue.
0: Sí.
1: De la, de la de, gente, de es y
0: Es otro estilo de ciudad, ¿no? Lo que hay ahora. Sí, a lo que había antes.
1: Sí. Tenía más onda, ¿no? Sí, creo que. Yo viví siempre en el centro y salía a caminar todas las noches y había gente, no sé, los del circo con el fuego. Claro. Eh, hay gente tocando música, gente en la catedral. Está volviendo eh... un poco ahora, viste. Un poco, sí, sí. me gusta eso. Pero lo que tú ves acá, igual, a las 5 de la tarde todo está cerrado. Sí, bueno. El fin de semana. Es no o la Londres, semana, sí. No como bien layback. Eh...
0: Che, a mí me interesa mucho. Tu experiencia viviendo esos terremotos. Bueno, para los que no escucharon, el 2008 fue el primero, ¿no? Sí. El, eh, para los que no saben o no escucharon el programa antes, pues a veces lo, nom lo nombramos, en Christchurch hubo dos terremotos muy grandes que hicieron bastante daño, mucho daño. Uh -huh. ¿Uno en el 2008 y el otro en el 2010?
1: Eh, no, 2009, tiene que haber sido el año ¿no? ¿A los
0: meses? A los meses. Sí, uh -huh. dos años. Sí, hubo dos muy grandes. ...y que básicamente destruyeron todo lo que eran los edificios más antiguos de la ciudad... ...todo lo que era de concreto y bueno... Eh, destruyó la ciudad. Destruyó la era. ciudad, el, básicamente. el primer
1: terremoto fue igual que en Chile, como a las 3 de la mañana... ...entonces no la única muerte que hubo, creo que fue un caballero que le dio un ataque al corazón... ...que creen que fue por el terremoto, pero es como la única muerte que está conectada al terremoto... Pero para Chile, el primero.
0: Pero Chile ya tiene edificios sísmicos, ¿no? Es en ese que, entonces obvio, ya
1: sí, tenía. Chile, yo debería haber estado en Chile para claro. el terremoto. Porque hubiera estado más segura. Este país no estaba. Claro. Aún no sigue preparado. Siento que fue muy violento el primer terremoto. Eh, ¿Dónde estabas? Muy... Vos? Contame, yo estaba mi casa, en mi casa. Yo estaba en mi casa con mi ex. Eh, ya estábamos estúpidamente viviendo juntos. Y él, tenía un, él vivía en una casa en el centro muy antigua. Y eran dos pisos, pero eran como tres edificios, departamentos pegados. Sí. Y nosotros estábamos en el medio. Y yo me desperté con el ruido, porque sentí que venía un camión, sí. un tren, algo. Es
0: como gradual, ¿no? Empieza el, de es que el y El
1: ruido fue como... Y después vino el movimiento. Sí, sí. Y en eso Emilia me había agarrado y me dice, hay que salir, es un terremoto. Y yo como, ¿quién? Me dice, es un terremoto. Y bajamos la escalera... Y eso fue lo que yo creo que a mí me marcó harto. Fue que las escaleras como que me hubieran zamarreado. Como uh -huh. que me tiraba de un lado a otro. Cuando salimos a la calle o a la puerta... Eh, eso fue como lo otro que fue como bien freaky. Que los pájaros estaban como súper desorientados. Uh -huh. Y estaban como chocando entre ellos y volando como por todos lados. Uh -huh. Y yo, yo gritaba, yo sacaba al mundo. Eh. <risa> <risa> que en Chile nunca viví un terremoto... Así. Todos los eh, eh, como terremotos, temblores que hubo, fueron muy pequeños. Entonces nunca, y siempre crecí, tápate la cabeza, métete. Ya, ya sabías lo que tenías que hacer. Pero nunca lo viví. El terremoto que pasó en Chile debería haber pasado el día que yo me vine. El, el año que yo me vine. Por el, porque cada 20 años tiene que haber un terremoto, y Ajá. yo me vine a los 18 entonces me lo, justo me lo perdí claro. pero nunca había tenido la experiencia y fue el otro liquefaction que tampoco sé cómo, li, liquefaction, uh -huh. no sé cómo se es hizo en español, pero es cuando pues, se
0: mueven los, los cimientos digamos, abajo de la tierra se vuelve muy blando y entonces todos los cemento, cimientos de las cosas empiezan a...
1: es como cemento que corre por las calles y como que como casi que arena movediza. que claro. Y eso fue como el otro también bien freaky que no, a mí me asustó, me asustó mucho. O sea, veías
0: como un. ¿Cómo se llama? Cuando, cuando, como ese barro que. Sí, por la calle. Por sí, la calle sí. se veía.
1: Habían las, las veredas, estaban todas quebradas. Yo tengo un álbum de fotos que le mostraba el otro día a alguien. Eh, y se veía como.
0: Después se rompe los caños, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes? eso era como. Es como, el, como estamos es como que está construido encima de un pozo un pan, ¿verdad? un, un pantano, pantano algo así sí. Sí. un pantano no pozo eh, es como la capa que está encima que sí. es como un líquido en verdad que parece cemento está eso como no... flotando
0: en barro digamos algo sí, más eso no me gustó manera... sí.
1: eh, y pasó que yo lo pasé muy mal y no le digo que no, no puedo vivir ahí entonces nos cambiamos a una casa de un piso porque yo no podía dormir o sea, yo, juraba, yo sentía que esa casa iba a colapsar en cualquier sí. momento y colapsó. Ah, sí. Al segundo terremoto, la casa se destruyó. Y para el segundo, yo tenía que ir a inmigración, porque estaba haciendo todos mis papeles. Y me habían regalado, había, yo conseguido mi gato Cerati, y el Cerati era chiquitito, muy pequeño. Y andaba en toda la onda de... Mi gato, mi gato, todo el gato, entonces yo quería pasar lo que más pudiera tiempo con el gato, entonces llamo a mi ex y le digo como, mira no voy a ir a inmigración, me voy a quedar con el cerati y, y después voy en la tarde, alcanzo antes del trabajo y qué sé yo, de trabajaba en la tarde en ese momento y ahí pasó el terremoto. Y yo hubiera estado en el centro, y me siempre me llama la atención eso, pero el segundo terremoto destruyó la ciudad entera.
0: ¿Fue más fuerte el segundo que el primero? ¿Según lo que eh, vos sentiste?
1: Puede que sí, puede porque sentí como que la tierra se cayó primero, mm. y después fue el, el, el movimiento, no fue tan agresivo, pero siento que fue más largo... Eh, Claro. Y más destructivo también era la mitad del día. Acá la gente iba a comer lunch a las 12 sí. del día al de almorzar. Y la ciudad estaba llena de gente. Muchos edificios colapsaron. Mucha gente eh, lo perdió todo. Y creo que la gente que estaba en... Que estuvo aquí para el segundo terremoto, a lo mejor entiendo un poco. La ciudad estuvo destruida por casi 10 años, ¿verdad? Sí. Que te tuvo tres años que no podíamos entrar al centro. Sí,
0: te acordás, estaba todo vallado, horrible. te acordás que se Era, veía un teatro todo sí. derrubido, veías toda la parte de adentro, los asientos. Y eso
1: creo que a mí me causa, creo que eh, regionalmente y en el tema, en lo que es la ciudad acá, afectó mucho a la gente. Los adolescentes de ahora son todos niños terremotos. Mm. O sea, crecieron sin tener a dónde ir sin haber actividades, sin tener... Eh, actividad una, cultural, la que actividad cultural, ¿sí? no hay nada. Sí. Lo único y se que, nota que veíamos...
0: La, la cultura, digamos, en forma de ser y... y ahora, eso.
1: yo creo que ahora recién está floreciendo y sí muchos proyectos nacieron y muchas cosas buenas pasaron, pero mm. hubo, vivimos mirando la destrucción. Mm. Porque ni siquiera fue que se limpió todo y dijeron como que vamos a limpiar todo lo que se cayó y después vamos uno por uno vamos demoliendo. No, lo dejaron ahí como a la vista es como a un display
0: lo había tenido en cuenta
1: yo lo odi odiaba manejar por la ciudad Sí, era, o sea, fe era eh, deprimente te acordás es que era eso todo era oscuro cosmos, se sentía era... oscuro Sí.
0: como eh, una ciudad después de, de posguerra era.
1: sí parecía eso yo creo que y porque también estoy acostumbrada que lo que he visto desde Chile desde acá de que estoy acá de que en Chile reparan de una se demoran dos meses una sí, semana una experiencia capaz ¿no? puede ser Y o sea, aparte igual se cayó todo entonces claro entonces no, no había mucho más.
0: ¿Y vos qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué trabajabas? ¿Qué hacías acá?
1: Mi primer trabajo fue en un restaurante italiano, el tuto Bene. Ah, sí. Que voy una vez al año como para celebrar que fue mi primer como trabajo sí, en este
0: país. Yo, yo también empecé, mi primer trabajo fue en un restaurante italiano.
1: Sí. El pane e este... Vino se llamaba. ¿Cómo se llama?
0: Pane e Vino.
1: ¿Dónde está En Oakland. Ah, en Oakland. En
0: Oakland, okay. en Ponsonby.
1: ¿Y era porque el dueño o el manager... Tenía padres chilenos, pero él era nacido acá. Él hablaba español como kiwi, como con acento sí. español, en verdad. No hablaba en fluido nativo. Y ese fue mi primer trabajo y ahí aprendí el primer día no sé cuántas palabras porque no tenía ni idea. Yo me vine jurando que sabía un poco de inglés. Ah,
0: oh. Lo que nos pasa a todos.
1: No, si no, alguien... el, no. No
0: es el de la serie, ni el que estudiaste, no es ese inglés, No, ¿viste? no.
1: Y ni siquiera el de la serie, la gente, que uno cree que lo entiende, pero no es lo cuando uno llega acá es <risa> empezar de cero, en verdad.
0: Sí, pero ¿no y, te parece que trabajar en Hospitality es una buena manera de empezar a aprender?
1: Absolutamente.
0: Totalmente, a mí sí. me pasó eso. training conocí
1: gente, conocí gente de mi edad también, claro. porque yo tenía 18 cuando me vine. Y conocí gente de otros países que andaban en la misma, Working Holiday... Eh, Creo que me dio la motivación también para aprender, porque cuando la gente me preguntaba algo y no tenía idea qué decir, como pásame la sal, no tenía idea sí, qué era la sal, sí. yo iba corriendo al manager, lo miraba así como, salt, y me miraba, agarraba la sal y me miraba así como, salt. Te tuvo la paciencia. Oh". Sí, pero me, me fue, fue bien firme conmigo y yo agradezco mucho eso porque si, si hubiera sido como más, oh no, no te preocupes, no hubiera aprendido no nada. No aprendes nada. Después me fui a trabajar una, a una factory, una fábrica. A ah, me fui a trabajar a una fábrica y en esa fábrica era la lavandería del gobierno. Entonces trabajaban con todas las toallas, sábanas de hoteles, eh, las toallas del hospital, las sábanas del hospital, los uniformes. Eh, y era porque conocí un grupo de latinos y ellos tenían contacto ahí. Claro. Y era la época muy alta para ellos, entonces estaban dando trabajo. Eh, yo tenía trabajo asegurado por tres meses porque con la Working Holiday, no sé cómo es ahora, pero cada tres meses tenías que, que cambiar de empleador.
0: Igualmente, yo cuando estuve no, no le di bola a eso.
1: Eh, no, que... cuando pasaron los tres meses, eh, entonces él contactó de emigración para que lo autorizaran a darme tres meses más. Ah, y después de lo eso, utilizaron. sí, uh -huh. estuve ahí seis meses, después ya había empezado otro trabajo, estaba de kitchen, in, eh, lavando platos, entremedio, después me, me fui a trabajar al aeropuerto, entremedio, hubo un momento en que tuve tres o cuatro trabajos uh -huh. a la vez. Pero ¿no tuve... te pasó
0: que te quemó eso? como que Sí, un momento, duré dos semanas. Eh, es terrible. Yo casi me mato yo no, sí. Yo me casi me mato porque estaba, con trabajaba en ese restaurante también. Trabajaba en construcción, o sea, que salía a las 5 y a las 7 entraba, ¿viste? Uh -huh. Y una vez volviendo de construcción a las 5, estaba tan cansado de que casi me quedé dormido en la autopista, casi me mato chocando y dije, no, tampoco. Ah, eso ¿Cuánto es que vale no valía la pena, la pena. La pena. eso fue,
1: no valía la pena. ¿Viste? Ya podía empezar a juntar plata, ya era mucho más plata de lo que nunca gané en Chile.
0: Hay otra cosa aparte, cuando vos trabajás, tenés dos trabajos y trabajás más de cierta hora, pagás más impuestos. Sí.
1: Eso era es algo eso, que yo no lo sabía.
0: Claro, yo tampoco eh, lo sabía. Y eso es algo que los que estén escuchando y viene, ténganlo en cuenta, averigüen bien, porque si trabajan más de... Uh -huh. o gan, no me acuerdo cómo es la fórmula, pero después la, la vamos a Creo buscar. Creo que es
1: por, el, por, por ganancia más por que ganancia, por horas, pero también si tienes un secondary como el, sí. el empleador secundario, porque es más trabajo para ellos, entonces te cobra más. Claro. Eh,
0: pero tengan en cuenta, como, a veces vos pensás que estás trabajando más y cuando haces la cuenta terminás ganando capaz que 15 dólares la hora... Sí, a estás... veces no
1: vale la pena. No,
0: A veces no vale la pena, así que averigüenlo bien eso. Eh... O sea que tenés harta experiencia en Hospitality.
1: Sí, pero jamás lo volvería a hacer. Claro.
0: Eso te quería preguntar. ¿Y cuándo diste el switch a, lo, a, a yoga, a lo que haces ahora? ¿Cuándo empezaste a estudiar? quedaste eh... acá?
1: Mira, sí, por eso digo, el, el, el ex, eh, le damos las gracias. Si estás escuchando, gracias por la visa. Gracias por el tiempo perdido. Y gracias por... Eh, romperme el corazón porque fue por eso que encontré yoga Ajá. yo, nosotros nos separamos y yo estaba aburrida de ganar tan poco sí. y viendo que la gente ganaba que se podía hacer más era como eso, yo decía como he visto gente que sí, tendrán el inglés pero hacen la mitad del trabajo que puedo hacer yo y sabía mis capacidades porque también lo hice en Chile eh, trabajé en, en otras cosas Y ahí me fui a trabajar para la IRT Que es el, de
0: los, tax, el, de los, el impuestos. De los
1: impuestos el, No sé, gobierno De impuestos Algo sí, así
0: sí sí La agencia como el IRS de Estados Unidos Es lo mismo, ya, los que te cobran los impuestos Los que te cobran los impuestos, me
1: fui a cobrar impuestos Y ese fue un salto gigante De, de HOSPO a, a una oficina ¿no? mm. Y obviamente Se reflejó en mi pago pero obviamente, siendo trabajador o empleador del gobierno, es un trabajo no muy llenador. Sí, ¿sabes que
0: Conozco a otra gente que trabajó y como que le pasaron re mal ahí.
1: Es que un, cualquier agencia del gobierno eh, no es lo mismo que trabajar en una oficina de un seguro, qué sé yo, o de qué? una... Porque tienen sus mañas la gente, creo que tienen sus. Hay, hay mucha su gente sistemas. vieja que está ahí hace sí. mil años, claro. Hay gente que su primer trabajo en la vida fue en el IRD. Y único. Y, y, el, y se van a jubilar ahí. Sí. Yo estuve ahí cuando sí. hubo una señora que se jubiló y su primer trabajo, ella empezó a trabajar para el IRD a los 19 años pero sí, hay
0: otra cosa con esa gente que tiene mucho miedo a que la gente joven le saque su posición. Entonces vuelven muy hostiles con los nuevos, ¿viste?
1: Oh, para mí el bullying... Sí. Pero el bullying que yo sentí fue... Eh, fue racismo. Mm. Absolutamente. Porque es el típico... La típica situación donde le, la gente tiene un poco de poder.
0: Sí, sí, sí. Y lo usan.
1: Entonces, no, faltó el comentario. Eh, aparte que yo trabajé... Hice, lo hice muy bien en el IRT porque tal, escribo muy rápido. Uh -huh. Todos trataban de entender por qué, pero mi, mi, mis dedos son, pero sí, muy rápidos. Uh -huh. Y cuando la gente se demoraba, no sé, teníamos que revisar casos. Yo era case manager. Entonces teníamos que revisar casos. Me demoraba que 10 minutos... porque okay. la señora que se jubiló se demoraba, hacía 8 casos al día. 12 en un día bueno. Y yo hacía 30. Claro. Entonces empezó a notar mucho la diferencia. Claro. Entonces me empezó mi, mi, el líder del grupo, me empezó a dar más trabajo, me empezó a dar otras oportunidades. Y ahí fue cuando yo empecé a notar eh, lo que le llaman acá el Tall Poppy Syndrome. Sí.
0: contad conta un poco más o menos de qué se trata. El porque Tall Poppy
1: Syndrome, es, yo creo que es común en todo el mundo. Es cuando te. El sabotaje. Es cuando la envidia. Uh -huh. Es cuando. Es cuando alguien no, no, la persona no va a hacer nada por cambiar su vida o por mejorarla, pero tampoco quiere que tú lo hagas. Total. Es eso. No es que tú estés haciendo algo que ellos no puedan hacer. Todas las personas todas tienen la capacidad, pero es el hecho de que tú lo hiciste. Sí. Y le recuerdas a la persona que están estancados, que no, no están sí. proyectando o trabajando, que... Eh, yo siempre he sido muy como el, el buen latino para Erraja. Y yo tengo, no tengo problema en tener conflicto. No, soy, no siento que soy una persona conflictiva, pero no me pero molesta defenderme. Comer, sí. No, al contrario, no me, no me voy a aguantar. Y siempre me defendí. Y creo que también los kiwis están acostumbrados a que la gente sea muy sumisa.
0: Total.
1: Acá el total kiwi es muy, muy polite. O sea, yo creo
0: que más, no esperan tampoco de un inmigrante que responda.
1: No, Nunca. no, y, y pero ¿por qué no? Pago mis taxes.
0: Tengo el mismo derecho que todos.
1: Exactamente, y estoy trabajando 30 veces más que tú, o sea, la Legalmente, diferencia... no estoy haciendo
0: nada ilegal, o sea...
1: Y la, y la gente creo que mucho peor fue, con, fue conmigo el, cuando estuve en el IRD, porque... cuando Pasa, yo también te metiste el...
0: a algo que es recontra aquí, de, recontra sí, de Kiwi, viste, ¿no? no
1: puros Kiwi sí, o inmigra, inmigrantes... De que casi nacieron acá, primera generación de inmigrantes. Entonces, son igual hablantes nativos. No me llenaba. Y tenía aquí 23 años y necesitaba encontrar algo, a 22 años, necesitaba encontrar algo que me llenara eh, en mi propósito de persona, de vida.
0: Sí.
1: Y ahí fue cuando mi amiga ya me dice: como que había un estaca, eh, chileno también, eh, me dice: Vamos a una clase de yoga. Y luego te lo, la idea más ridícula que pudo haber, <risa> digo, no, no se te ocurre, me dice, ya, para qué, vamos. Y fuimos y nunca más dejé de ir a yoga, ese mismo día, durante la clase, me dije a mí misma, odio yoga, pero voy a hacer yoga, uh -huh. voy a ser profesora de yoga, eh, pero odio yoga, pero amo yoga, pero odio yoga.
0: ¿Pero por qué, ¿o por qué odiabas? ¿Por qué?
1: No, 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 es porque te enfrenta a ti mismo, no uh -huh. hay dónde escaparse. En
0: tu mente decís.
1: Sí, y físicamente también, porque el tipo de yoga que yo estaba haciendo era el Bikram, para los que saben de yoga o, o hacen un poco el Bikram es, son 26 poses, siempre lo mismo, y estás enfrente de espejos gigantes. Una muralla de espejo al frente y una muralla al lado. Entonces, y la profesora te dice over and over, mírate a los ojos, mira a tus ojos, mira a tus ojos. Y lo, lo único que hacemos como seres humanos es tratar de evitarnos, de no de llenar lo que, lo que tenemos, lo, las respuestas las tenemos nosotros, pero tratamos de uh, llenar esos vacíos con cosas exteriores. Sí, no sabemos lo que se siente eh, relajar los brazos, no sabemos lo que se siente eh, tu rodilla, ¿no? Entonces, esa realización fue como muy confrontante porque nunca nadie me había hecho sentir tan presente, tan en mi cuerpo... Y en mi mente, como tan clara, o sea, escuché todo con claridad el tipo de pensamiento que tenía y nunca había tenido la experiencia o alguien que me mostrara cómo entrar a mi mente, uh -huh. you ¿no? Know? Sí. Entonces, creo que eso fue lo que me llamó más la atención y, obviamente, cómo me sentí después.
0: ¿Cómo te sentiste? Después de la clase. ¿Desde la primera clase sentiste? Ah, el otro
1: día fue el, la, el, la, la, el mejor sueño que he tenido, la mejor noche que he pasado. En mi cuerpo me sentí... O sea, sin dolores... Porque tenía muchos dolores físicos... Mi espalda ya no me duele... Mi espalda completamente cambió... Sí. Y fue eso también... Fue el hecho de que... Me sentí como... Como que me encontré a mí misma... En, en, cuando estaba en mi mat... Y eso me... Me ayudó mucho con mi... Con mi separación... Uh -huh. La gente venía con... no sé, Yo crecí con un pensamiento de... Bueno, tengo que encontrar al marido, al padre de mis hijos, al, al abuelo de mis nietos mm. y juntar la plata para la casa y trabajar por el resto de mi vida para pagar mi casa. Y eso se destruyó. Pero también eso me mostró que, bueno, como que eso no, no es el plan más inteligente de la existencia. Quizás o sea, el
0: plan de que otros ponen, pero o que tu cultura sí, pone. O, pero no a los 22 años.
1: Claro. Entonces, creo que New Zealand también me mostró como eso, las posibilidades, las oportunidades. Y seguí haciendo yoga y seguí trabajando en el IRD. Y mientras más hacía yoga, como quien más empecé a notar, que empezó a sanar mi, mi salud mental.
0: Ahí siempre, como alumna, lo hacías vos, ¿no? Sí. ¿O ya empezaste como No, a tomar no, empecé un curso. primero.
1: primero empecé, yo creo que estuve como un año, dos años, en donde solo lo hice con, como estudiante y lo tuve en mi cabeza por dos años donde no estaba segura si era, era lo suficientemente buena para hacerlo porque pensaba mi excusa eran inglés no es mi primera lengua no soy tan flexible claro. eh, quién soy yo para ser profesora de yoga y después conocí a una amiga que fue mi profesora y me dice como por todos los motivos por el cual lo tenéis que hacer total
0: Enfrentarlo, ¿no? Eso de yeah. esas cosas
1: y... Y pasó que, esto es como muy historia al costado, pero pasó que casi me ahogan en, en la playa en Taylor's Mistake. Éramos 28 personas, hubo sí. ambulancia, hubo un drama.
0: ¿28 casi se ahogan o 28? Sí, 28 rescatados. ¿Qué pasó?
1: No, pilló un... No sé, ¿Un remolino o algo así? ¿Un remolino bajo el agua? Sí, no, R no sé eh... mucho. Una ola, una ola agresiva, no, no sé, no, no sé. una ola mala, mal... sí, sí. una ola muy, muy mala onda, sí. eh, ahí yo me rendí en verdad, como que yo per permití que el agua me llevara y dije, bueno, la vida que tuve corta, pero bueno, será. Y ahí me agarró mi, rasca mi rescatante, se llama Michael, lo voy a ver todos los años también, porque, o sea, cómo le pago el haberme salvado la vida. Mm. Al otro día yo haciendo 30, 300 muffins hice, para <risa> llevarles es que, y ese fue como el, el punto como como se dice, pivo, pivoteal pivo, punto de inflexión Ya eh, donde dije bueno es ahora o nunca y me fui a un festival de yoga a Oakland con las mejores amigas
0: eh,
1: y empecé a averiguar mi intención era seguir trabajando con IRD porque eso pagaba mis cuentas. Y el yoga iba a ser un hobby. Claro. Pero algo que podía ser como de repente, una vez a la semana. Y seguir siendo como un practicante de yoga. Eh, era parte de mi contrato. Lo que hubo discusión fue el hecho de que no querían que diera clases en otro lado. O que tuviera otro trabajo. Uh -huh. Y seguí ahí, creo que como por un año. seguí trabajando en el IRD mientras hacía un poquito de yoga en el costado. Pero me empecé a cansar. ¿Siempre
0: cursaban en Oakland o...? ¿O eso ya lo cursabas en en Christchurch? ¿El curso? ¿Cuándo empezaste...?
1: Eh, era una organización australiana que vinieron a Wellington, actually. Ok. Y el resto del entrenamiento, la mayoría fueron tres viajes o cuatro viajes a Wellington y uno a Indonesia. Uno, el, La parte como final del curso fue en Bali. ¿En Ubud, no? En, no. ¿Fue Ubud? Sí, parece que fue en UBoot, donde están todos ahí, los sí. college. Pero no estábamos bueno. como muy aislados. Sí. Eh, entonces, no creo que la flexibilidad del curso fue lo que más me ayudó a mí a poder hacerlo, porque en ninguna parte podía yo renunciar a mi trabajo por dos meses y después volver. Claro. Y después empezó a hacer, después pasó que tuvo una situación muy incómoda en el jardín, una llamada a un cliente que Me dejó como muy mal, y yo decía: ¿Cómo puedo ir a hacer clases de yoga?
0: Pasa que tu ese, eh, case manager de IRD es como un enemigo de toda la población, básicamente.
1: Sí, es <ríe> el que así. le pide, el que
0: le revisa todo lo que gana y gasta claro. a la gente. Y, y le pide encima plata. yo
1: estaba con, trabajando con lo que era la pensión alimenticia. No,
0: claro, Esa
1: era mi área. Entiendo. Entonces, eran situaciones de caso. ¿La que
0: tiene que pagar las parejas, eso? O la que... Ajá. Uh, claro.
1: No podía. ¿Se te
0: presentó como una contradicción en lo y que... Y me hacía? desperté
1: al otro día y le fui a dejar la carta de renuncia a mi jefe sin ni siquiera tener plata por ah. acumular al costado. No, sin ni siquiera tener plata para mi renta, en verdad. Eh, sin saber lo que estaba haciendo, pero lo único que sabía era que no podía seguir trabajando así.
0: Bueno, amigos, espero hayan disfrutado de esta, de esta charla con Cote. Eh, dejó mucho para pensar, muchas experiencias y nos va a estar contando cuál fue su camino comenzando como profesora de yoga particular en el próximo episodio así que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante eh, les dejo un saludo a todos y nos estamos encontrando en el episodio 69 de Destino Oceanía recuerden de poner like y ponernos 5 estrellas si les gusta en cualquier plataforma que nos escuchen y adiós